0: Donostiakultura Irratiaren
1: podcasta. Eh, la presentación del último libro de Martín Caparrós. Eh, bueno, supongo que Martín Caparrós necesita presentación, necesita presentación. Sí necesita. sí necesita presentación. Bueno, Martín Caparro, ustedes saben, es un escritor. Me acaba de decir que él ya no está. es... Que Yo no es... he presentado, ¿no? soy un escritor. De decir... No, pero viene la parte, en la, que, eh, la parte en la que te saco los colores. Bueno, dice que en, en la mira, mira cuántos colores me vas a poder sacar. En la, en la carátula del libro dice que es periodista, pero me acaba de, de admitir que no tiene el título.
2: ¿Cómo admitir? Acabo de enorgullecerme de no tener el <risa> título, a ver si pones las cosas en su lugar. Este, por supuesto que no tengo título, no tiene sentido estudiar periodismo.
1: Efectivamente. Eh, Toda historia que sea lo que vale la pena estudiar. Sí. Y Sigo estudiando. Sí. Eh, pero desde luego es un escritor en, el, en todo el sentido de la palabra, porque creo que no queda ningún género que no hayas tocado, ¿no? El sagrado. ¿Ningún qué? Eh, ningún libro religioso todavía, es el único género que no he tocado bueno, Tengo escritor. un libro que
2: se llama Dios mío, tengo un libro que llama Un día en la vida de Dios, tengo una cierta obsesión con los temas religiosos, sí. quizás no desde el lado que algunos interpretan, oh. pero desde el otro lado sin sí. ninguna duda.
1: <risa> bueno, Y eh, el, su última aventura es eh, en América. Una reflexión, entiendo, sobre el, nuestro continente favorito de quién. El mío, por lo menos. Ah, sí? Pobre.
2: Está, la está pasando mal en la vida, ¿no? No. Dijo, para que tu continente favorito sea América Latina. ¿La Antártida? Bueno, tú sabrás. No sé, este, ¿no? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál
1: sería tu, tu continente favorito, entonces?
2: No, yo tengo contenidos favoritos. ¿Contenidos? ¿Contenidos no? Este, no, no. No.
1: Bueno. En el libro hay una cosa que me llamó la atención.
2: Últimamente te digo, pero ya esto no tiene nada que ver con nada. En estos últimas última semanas, eh, mi continente favorito es Europa. Porque me parece... Este, ¿Qué original? Que, ¿Eh? ¿Qué original? Porque me parece que ha conseguido algo extraordinario, que es que eh, mucha gente crea que es el lugar más razonable, armónico y pacífico del mundo. ¿Eh? Este, y que por lo tanto se sorprendan de que haya, oh, una guerra en Europa, ¿cómo puede ser? Si este es el lugar tan este absolutamente eh, armonioso donde nunca pasan esas cosas, cuando lo único que ha pasado en Europa desde que Julio César invadió las, Gal las Galias, este, es guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, pero nos han convencido y nos hemos convencido de que eso es eh, lo anormal, solo por falta de visión histórica, solo porque creemos que... Eh, Si no hay guerra durante 30 años, quiere decir que ya no hay nunca más, o cosas por el estilo. Entonces, 24, en
1: 1999 ¿eh? tuvimos una en Kosovo también. Sí, yo estuve.
2: Estuve en Belgrado cuando bombardeaba la OTAN. este Y, y, qué? y nada, digo, eh, en ese sentido mi continente favorito sin duda en este momento es Europa por esa posibilidad de haber armado este mito del lugar pacífico, del lugar armónico, del lugar tranquilo. Pero bueno, este para eso sirven los mitos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Bueno, decía que en el libro al final haces eh, hablando el, haces con una pequeña postilla ¿no? hablando de que había venido la peste uh -huh. y mencionas que la, la, la pandemia te había evitado, te habían pedido eh, completar dos reportajes más que querías haber puesto en el libro. Yo me quedé con la duda, quería preguntarte ¿cuáles serían esos dos reportajes que nos hemos perdido?
2: ¿No quieres que te cuente cuáles son todos los que no nos hemos perdido primero para poder saber ¿Para de qué estamos libro, hablando? ¿no?
1: Para eso el libro. Pero el libro
2: no lo va a leer nadie, ustedes van a leer este libro. Bueno. No me mientan, que después te, como es como la paz en Europa esto. Eh, a ver, yo quiero contarles, Cuénteme. si me permites. Eh, la cuestión es así, yo eh, soy bastante latinoamericano, aunque habría algunos que podrían negarlo, porque quizás los más perspicaces de ustedes se hayan dado cuenta de que vengo de la Argentina. Y la Argentina es un lugar... este confusamente latinoamericano, para decirlo de alguna manera. Durante mucho tiempo la Argentina no se creyó latinoamericana. Tenía ciertas razones para hacerlo, incluso razones muy concretas, materiales. Eh, eh, digo Por dar ejemplos muy eh, muy precisos, eh, era un país con una clase media muy este, significativa y muy muy numerosa en un continente donde casi no había clases medias durante mucho tiempo era un país donde el estado era fuerte y aseguraba salud educación seguridad y demás a sus eh, a sus ciudadanos en un continente donde los estados no hacían nada de eso y para ponerlo ya en términos más cuantitativos eh, el producto interno bruto de la argentina durante toda buena parte del siglo 20 era infinitamente mayor que que el de la mayoría de los países de la región. Entonces, los argentinos durante mucho tiempo nos creímos inmunes a lo latinoamericano, distintos, o algo así. Yo siempre digo que me parece que la Argentina empezó a ser latinoamericana el 3 de abril de 1982, Eh, alguno de ustedes quizás este, recuerde vagamente que el 2 de abril de 1982 unos generales argentinos muy astutos invadieron las Malvinas. Eh, decidieron que ellos iban a derrotar a Inglaterra. Porque los anteriores que habían intentado derrotar a Inglaterra eran todos bajitos. Napoléon, Hitler, gente muy bajita. Y ellos eran altos, entonces iban a derrotar a Inglaterra. Eh, bueno... Supusieron también que iban a tener el apoyo de todo el mundo libre o algo por el estilo, Estados Unidos incluido. A las 12 horas de la, de la invasión se dieron cuenta de que no tenían en absoluto el apoyo de todos los aliados históricos de Gran Bretaña, este, la OTAN este, y demás, etcétera.
1: La de la izquierda también, ¿Eh? el vecino de la izquierda.
2: ¿Cuál era el vecino de la Chile. izquierda? Chile. Chile estaba a favor de los ingleses, sí, por supuesto. Entonces, los únicos que apoyaban esta aventura ridícula de los militares argentinos eran tres o cuatro países latinoamericanos. Y entonces ahí Argentina empezó a entender un poco más cuál era su lugar en el mundo y además, ya desde un poco antes, pero mucho más a partir de esos años, eh, todos estos datos que yo les decía hace un momento empezaron a cambiar. Quiero decir, la clase media argentina Este, se fue desarmando, mientras que en otros países de América Latina fue progresando un poco, el Estado que ofrecía salud, educación, bla, 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 dejó de darlo en la mayor parte de los casos, eh, y el Producto Interno Bruto empezó a bajar, mientras que el de otros países de la región subía. O sea, Todos esos factores este socioeconómicos o políticos este empezaron a igualarse con la región y Argentina empezó a sentirse latinoamericana. Todo esto, dije, es muy largo para justificar que yo podría pasar por latinoamericano de vez en cuando. Eh, ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quiere decir ser latinoamericano? Y eso este, fue como la pregunta que se me ocurrió un día mal dado, hace ya que casi cuatro años, estaba en un encuentro. Yo en general no me acuerdo cómo se me ocurren los libros, pero de este me acuerdo muy claramente. Estaba en una en una reunión en San Salvador, en la capital del Salvador, eh, que foro centroamericano de, de, de periodismo o algo así, era bastante concurrido. Había una cantidad, 10, 15, más, 20 periodistas de distintos países de, de América Latina sentados en un salón, y cada uno iba diciendo que era América Latina, que le parecía, que el periodismo, y qué sé yo, y yo veía que me llegaba el turno así ineluctablemente y que iba a tener que decir algo y entonces preparé el el arsenal de lugares comunes, de clichés que durante muchos años había usado en estos casos. Pero cuando estaba por decir, dije, no, otra vez volver a repetir los mismos este las mismas sandeces. Me dio un poco de vergüenza es raro, pero a veces y pensé y sin pudiera si me pusiera a pensar qué es ahora América Latina, si realmente lo intentara, si me pasara qué sé yo, el tiempo necesario unos años lo que sea, tratando de de reverlo y ese día tomé esa decisión fue fue extraño tratar de entender cómo es ahora esa región sobre la cual hay tantos lugares comunes, tantos clichés, tantos mitos, que en general describen muy poco de lo que eh, es ahora. Me puse a trabajar, me puse a mirar. Por supuesto, les confieso, una de las primeras cosas que hice fue releer Las venas abiertas de América Latina, un libro de Eduardo Galeano que fue muy decisivo en la conformación de esos clichés, de esas imágenes, Eh, con un poco de miedo pensé, bueno, en una de esas acá está todo y yo no necesito, este, no, no tengo más nada que hacer. Pero en realidad al leerlo me convencí de que era un libro escrito sobre un continente que ya pasó hace 50 años para un público que también pasó hace 50 años y con una, eh, con una intención que ya no es, este, que ya no tenía sentido si quieren, en algún momento hablamos después de eso. Pero en todo caso dije, bueno, a ver, empecé a buscar cuáles son los cambios decisivos. Tarde eh, comparar un tiempo de décadas con lo que es ahora. Y lo primero que me llamó mucho la atención es un cambio que a mí me parece radical, que es que en 1970, digamos, cuando Galeano publicó libro, América la mayormente... No sé qué, esto va, se va y viene, ¿no? tc sí eh, está bueno eso ustedes pueden ir reconstruyendo digamos escuchar una sílaba aquí una sílaba allá y oyen lo que quieren no necesitan someterse al discurso de este de esteversa sí, totalmente este, sean libres escuchen lo que se les dé la gana y <risa> eh, Que en ese momento, hace 50 años, América Latina era un continente básicamente rural. Más de la mitad de la población de la región vivía en, lo, en el campo. Y que en cambio, ahora, América Latina es el continente, o el continente, la región, con mayor proporción de población urbana del mundo. Es curioso, porque no tendría a pensar que, que, sé yo, que es Europa, o que es América del Norte. ¿No? ¿Eh? Sí, sí. Así está como contrabalanceado porque tiene mucho campesino en la India, en China, sí, etcétera, pero, es una pero... De las cosas
1: que me llamó la atención del libro es una cosa que yo también suelo comentar mucho, el, el, la transición del campo a la ciudad. O sea, que es el siglo 21 es el siglo de las ciudades. Eso, y por allí, eso precisamente está estructurado en base a ciudad claro también. exactamente
2: exactamente y allí fue allí fue muy eh, así como muy extrema esa transición porque efectivamente en, en unos 30 40 años por razones muy diversas uno de cada tres latinoamericanos emigraron del campo a la ciudad y cambiaron totalmente la estructura eh, no solo demográfica cultural social y política de la región y ¿no? eh, Me parecía que valía la pena trabajar eso. Son ciudades, por supuesto, caóticas, disparatadas, desarmadas, complejas, este, confusas, etcétera, 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 que son, insisto además, el producto de migraciones que tienen que ver con toda una serie de factores. Por supuesto, por un lado está la atracción de la ciudad como polo de lo moderno, de las oportunidades, de la educación, de la salud, del trabajo mejor, etcétera, etcétera. Pero también está el hecho de que los trabajos rurales ahora necesitan mucha menos mano de obra que hace, que hace 50 años y por lo tanto expulsan gente que ya no tiene nada que hacer. Y también, sin ninguna duda, en otros en algunos de los países sobre todo, está el hecho de que había violencia. En Colombia, por ejemplo, buena parte de la migración del campo a las ciudades tiene que ver con la violencia que hubo en las últimas décadas que hizo que vivir en el campo fuera muy inseguro. Eh, y otras razones por el estilo. Entonces, cambió totalmente el, el, la estructura. Y ahí fue que dije, como, como decías, Iñó, eh, eh, dije, bueno, si el cambio más eh, significativo, por lo menos estructural más significativo, es el de la, la urbanización de la región, el hecho de que se haya convertido en un espacio mayormente urbano, no estaría mal empezar por recorrer cada una de, o algunas de esas grandes ciudades que se han formado disparatadamente en las últimas décadas ¿no? y eso fue lo que hice empecé por ir a seis o siete de las grandes ciudades latinoamericanas este, de sur a norte creo que son Buenos Aires, El Alto en Bolivia Bogotá, Caracas La Habana México, Miami, etcétera y eh, <coughs> y mientras las recorría y las contaba, iba tratando de determinar cuáles eran como los temas básicos que tenía que tratar, porque mi idea era tratar de entrecruzar esos, esas crónicas, por llamarlas de alguna manera, crónicas este, largas y muy trabajadas de cada una de las ciudades, con capítulos más analíticos, más ensayísticos sobre esos temas eh, centrales de, de, de la región, desde la pobreza y la desigualdad, o las migraciones, o la violencia, o la política, la corrupción, el feminismo, la cultura, este, en fin, toda una cantidad de, de temas que van ahí como imbricándose este con estos relatos de ciudades. Eso es en síntesis este, el libro. Ahora ya yo me puedo ir porque ya está, ya les conté lo que más o menos quería y se quedan ustedes y la pasan bien.
1: Pues ¿Has quedado contento con el resultado? ¿Crees que has conseguido Uh, bueno, obvi obviamente el, el libro explica muy bien estas cosas que he comentado, esos cambios que se han dado, esa América nueva, ¿no? no solo Pero el libro, el título, si se fijan, es Ya América. Es como un título muy original y muy pegadizo. Y eso es porque, si he entendido bien, eh, al principio empiezas el libro preguntándote, pero bueno, ¿qué tenemos en común? no Toda esta gente que habita desde la Patagonia hasta el Río Grande, eh, ¿qué tenemos en común? Y la, la conclusión que llegas es que lo único que nos une es el idioma.
2: No, no lo único, pero bueno, es un lo dato más... muy central. Quiero decir, eh, nos parece, qué sé yo, no le prestamos mucha atención porque es lo que siempre fue. O sea, son 20 países que hablan un mismo idioma. Eh, pero es único en el mundo. No sucede en ninguna otra región, en ningún otro lugar del mundo que 20 países hablen un idioma. Pasa así lo contrario, que dentro de un país se hablen 20 idiomas este la India tiene 22 lenguas oficiales por ejemplo, pero que haya 20 países que compartan un idioma, porque además compartir un idioma, insisto, no es solamente poder entenderse cuando uno charla de fútbol, digo, compartir un idioma es compartir una historia una cultura, unas maneras de pensar y ver el mundo, este, una cantidad de cosas, por supuesto con enormes diferencias según los lugares y las los desarrollos y demás, etcétera, pero es un dato muy central y Me importaba y me importaba tanto que eh, para poder trabajar bien este este libro decidí, bastante al principio, dejar fuera a Brasil, que no comparte esto. este Brasil tiene una historia muy distinta de la del resto de los países de la región. Eh, para decirlo en términos muy, muy rápidos, el tema es que el imperio español ocupó su territorio. Ustedes saben que pasó algo un momento increíble, que habría que haber estado ahí. 1494, este Papa Alejandro Borgia, este de, este firma en Tordesillas un tratado por el cual le da a España una mitad y a Portugal otra mitad, y digo una mitad y otra mitad sin decir una mitad de tal cosa que es lo que uno debería decir, porque nadie tenía ni ningún ni la menor idea de qué estaban repartiendo, imagínense, 1494, Colón había llegado a Guanajani en 1492, no tenían ni idea, pero repartieron el mundo en dos en, en Dios en, en dos eh, o en Dios, este, porque el papa era papa y le salía de la de, de la de la
1: toca esa que lleva, no sé cómo se llama. Es eh, Entonces, con el reparto, hasta que llegó Francisco I a preguntar quién había firmado aquello. Y sí, bueno, se quedaron felices. A mí también
2: yo me quedaría feliz, me dan la mitad del mundo, yo digo, bueno, gracias, Papa. ¿Qué más puede uno querer? Pero lo cierto es que en ese reparto después fueron viendo, después fueron como llenando el mapa, ese vacío que el Papa había repartido, fueron viendo territorios, sitio. Y a partir de ahí, los occidental de América, este buena parte, la mayor parte de América, y Como ¿Eh? dices en el libro, la mejor
1: parte. Yo creo que es la mejor, pero bueno. hay Las playas son peores, pero el resto es bueno. No, no, el, este, yo creo que sí. Yo creo que les hicimos el lío a los portugueses. Nos quedamos con la mejor... lo que, lo que se sabía en el momento, nos quedamos con la mejor parte. Luego ya... Sí,
2: bueno, era más poderosa España que Portugal. en Todavía en esa época. Ya no sé, pero bueno, en esa época era más poderosa. Eh, no, y lo cierto es que España, el Imperio Español, ocupó todos los territorios que le habían tocado, los subdividió, les armó como ciertas identidades. este Bueno... Hizo, hizo con ellos con ellos ese imperio colonial que les duró 300 años. En cambio Portugal no, este Portugal lo que hizo con el territorio que le tocó fue establecer tres o cuatro ciudades en la costa que le servían para exportar la caña de azúcar y alguna pepita de oro que se encontraban por ahí y eso fue todo. Entonces cuando los brasileros tarde y mal, en 1888, mucho después que todos los demás, terminaron de independizarse y de abolir la esclavitud, que les duró también muchísimo. Este, cuando hicieron eso en 1888, se encontraron con que tenían un territorio enorme donde no había nada, y que tenían que empezar a hacer algo con ese territorio. Y esto lo que produjo fue una unidad enorme de Este, un solo país enorme allí donde todos los demás se habían ido dividiendo ya desde, insisto, tiempos del Imperio Español en una docena docena y media de unidades entonces es una desproporción terrible yo empecé a trabajar en el libro y muy a menudo me pasaba que tenía, empezaba o sea cuando todavía quería hablar de toda América Latina incluyendo a Brasil a menudo me pasaba, decía bueno en, en, en general en América Latina tal cosa pero sin embargo en Brasil tal cosa Este, en, en los países hispanoparlantes es esto, pero en cambio en Brasil, bla bla bla, era aburridísimo era hacer dos libros decir. entonces dije, bueno, voy a hacer uno solo por ahora y, y es este pero entonces tenía un problema que es que no tenía nombre para la cosa porque no estaba hablando de América Latina o de Latinoamérica que sí incluye Brasil y por supuesto, bueno, a Haití a Surinamia, otros países este, más bien caribeños pero sobre todo a Brasil Entonces, sin nombre, necesitaba uno, puse a pensar qué hacer, porque el nombre de esos 20 países o 19 países que comparten el castellano, el nombre institucional es Hispanoamérica. Pero Hispanoamérica es un disparate, lo digo por ahí. Panamérica es una palabra que nunca se dice gratis. Siempre, uno El que la dice cobra, por decirlo. O es un locutor en un acto oficial, o es un subsecretario de no sé qué, en un encuentro, bla, bla, bla. este Y además yo digo, no, no, no conozco a nadie que algún día haya dicho, oh, qué, qué hispanoamericano me siento hoy, etcétera Entonces la palabra esa no servía. Y dije, bueno, si realmente el rasgo común... De estos países de los que quiero hablar es el idioma, el castellano. Y si el castellano tiene de algún modo como estandarte la ñ, ¿por qué no jugar con eso? Bueno, de ahí salió en América. Podría haber salido peor, no mucho peor, pero un poco peor podría haber salido. Podría llamarse amernica, por ejemplo, una cosa por el estilo.
1: El título es, es una de esas ideas que se te ocurre una vez cada mil años. ¿eh? A mí me da mucha envidia. Esto es una de esas cosas, un momento de iluminación. Tú dices, bueno, este...
2: ¿Cuántos me quedan? 997. Joder, Hasta que se me ocurra algo más.
1: Es curioso porque en el libro, a mí una cosa es que más me gustó del libro, si alguien se lo quiere leer, alguno se lo va a leer, es que no solo, bueno, está escrito en castellano, obviamente, pero eh, está constantemente bisectado, digamos, por palabras de los idiomas nativos de allí. no Hay un montón de palabras fantásticas, amasijas, el ikitoki, cosas así. Cuando tú hablas, porque aparecen varios personajes que son personas que se ve que son pues, aymaras, por ejemplo, que son gente que son, su, su lengua nativa es otro idioma. Uh -huh. eh, ¿Cómo era acercarte a esas personas y decir, oye, estoy haciendo un libro eh, que dice que lo que tenemos en común es un idioma que resulta que no es tu lengua nativa?
2: Bueno, lo que pasa es que, eh, a ver, por ejemplo, el lugar más aymara que conozco es este, esa ciudad que se llama El Alto. Es una ciudad muy interesante.
1: ¿Les puedo contar dos minutos? Sí, sí, es? por favor. Si, si o sea, alguien nos lo va a leer, es lo mejor del libro para mí es ese capítulo.
2: Este, es, un, es un lugar muy, muy, muy interesante. Eh, al que yo, que yo no conocía, porque uno de mis numerosos límites es la altura, digamos. O sea, yo la paso muy mal en lugares muy altos. Por eso estoy tan contento de estar acá. Estamos que a tres metros sobre el nivel del mar, probablemente. Este, o algo así. Eh, pero en los lugares altos la pasó realmente mal y yo estuve en la paz en el año 91 dos veces y me, me salí arrastrándome pero arrastrándome literalmente o sea me tuvieron que llevar hasta el aeropuerto y en la en una especie de sala de primeros auxilios que tienen el aeropuerto te ponen este te ponen oxígeno y entonces dices oh, qué bueno que es el oxígeno para la vida humana este, porque estaba vomitando o sea estaba mal bueno la cosa es que no volví en 30 años dije no puedo volver, no sé, no no no, es un límite, hay que aceptar que uno tiene alguno, este, o algunos. Y pero cuando estaba ya como avanzado el libro, dije, no puede ser que yo no sea capaz de ir a ver de nuevo la paz, el alto, etcétera. Y me lo tomé con mucha calma, este, decidí hacer un proceso que me habían dicho que podía funcionar, que es llegar primero a La Paz, que está a 3.700 metros de altura, quedarme allí 3, 4 días en un hotel así como haciendo nada, este no caminar nada el primer día, 100 metros el segundo, un poquito más, ir haciendo como una adaptación, ¿no? Y al final, al cabo de cuatro días, este junté el coraje suficiente para subir a El Alto, que como su nombre indica, está encima de La Paz, está a 4.000 metros de altura. Eh, y digo, es un lugar muy interesante porque todas estas ciudades nuevas, de, de no ciudades nuevas, todas estas ciudades en este momento, eh, están organizadas según un sistema más bien concéntrico, o sea, había una ciudad Bogotá, era una ciudad México, era una ciudad Buenos Aires, este, la que fue Caracas, eran ciudades a las que fueron llegando todos estos migrantes del campo Y fueron quedando, en general eran migrantes pobres, fueron quedando en los alrededores, armando estos círculos concéntricos un poco infernales este, de espacios muy eh, muy desestructurados, a veces violentos, a veces peligrosos, pero en todos en casi todos los casos con muy poca infraestructura, con muy poca presencia de servicios del Estado, etcétera, etcétera. Este, y ese es el panorama clásico. En cambio, los... Aymaras, porque eran sobre todo Aymaras los ex campesinos y mineros que se quedaron sin trabajo en Bolivia en los años 80 y empezaron a converger sobre La Paz, vieron que La Paz, que está en una jornada, no tiene ningún lugar para armarle círculos concéntricos alrededor de la jornada que nadie le ocupaba. Estaba en un lugar así, barrido por los vientos, a 4.000 metros de altura, y empezaron a instalarse allí. Y entonces, en vez de armar un espacio, círculos concéntricos alrededor de una ciudad previa armaaron otra ciudad totalmente distinta en un espacio que es de la paz. Ahora el es más grande que la paz y tiene una serie de características muy extrañas eh, porque se supone que los aymaras además son muy trabajadores y muy comerciantes, No, no les pregunten mucho qué comercian, porque mejor no Salieron, salieron casi neoliberales. Yo estaba ¿Eh? viendo el
1: capítulo sobre los Cholets. Sí, porque me... además, por otro lado,
2: son muy son muy de Evo Morales. O sea, es un lugar que hacía presión desde la izquierda sobre la ciudad de La Paz a favor de Evo Morales. Pero, por otro lado, eran como eso, o son, comerciantes, trabajadores, quieren hacer plata, tienen el mercado
1: más grande Sí, a mí, de me recordaba la descripción, del, ¿Eh? la, la descripción canónica del burgués francés, de la sí. educación francesa, una cosa así. Sí, y tanto así que han
2: inventado un, un estilo arquitectónico, son los únicos que tienen un estilo arquitectónico absolutamente propio, que no hay no no existe en, en, en no hay otro lugar, yo creo, en América Latina, donde haya un estilo eh, inconfundiblemente propio, que es lo que se llaman los cholets. Cholet es un nombre que le pusieron los este, los ricos de la paz porque decían ustedes saben que los eh, ricos en Bolivia y en Perú a la gente de la, de la sierra lo llaman cholos. Cholo es una forma despectiva de llamar a, a alguien probablemente de tez más oscura y con este, menos dinero y qué sé yo. Y entonces los ricos de la paz decían que eh, estos del de alto se habían hecho unos chalets de cholos. Eran los chalets de cholos son los cholets. Pero lo curioso es que los cholets son un aparato arquitectónico inverosímil que son como un edificio de unos entre 4, 5, 6 pisos, todo rodeado, todo como este tapizado, digamos, de vidrios de colores tornasolados, verdes, rojos, amarillos, los colores más disparatados que uno se puede imaginar y todo eso corona, Hasta por eso se, por eso lo de lo del cholet, ¿no? Este Y es curioso, pero finalmente son los únicos que, insisto, que han inventado un estilo arquitectónico propio. No es que sea muy bonito. Bueno, digo, tiene fuerza, ¿no?
1: De eh, 200 años, de otros años será un estilo sí, será sí, imitado sí, en sí, Francia.
2: Sí, por, por lo menos. Este, bueno, pero todo esto para el tema de la de, del idioma. Allí eh, aunque el 90% dicen de los habitantes del Alto son aymaras, sí, el, El idioma en el que mucha gente se comunica es el castellano este, Existen por supuesto idiomas eh, distintos Pero creo que hay una conciencia no quiero acá meterme en, en, en lagunas raras este, pero creo que hay una conciencia de que el idioma vehicular por llamarlo de alguna manera o el idioma en el que mucha, en el que todos pueden este, funcionar, más allá de sectores o de exclusiones, es el castellano, y es muy raro el laymara que no habla castellano, más en el alto, en el alto lo hablan todos, probablemente en algún rancho perdido, en el medio de la montaña puede ser que no lo hable, pero si no, en general lo hablan todos, y a mí me fascina, eso sí, ver las entonaciones y las maneras y las palabras y las construcciones que cada sector le da al mismo sector tronco original, no o si sea, hay algo que me entretiene es este escuchar castellanos eh, en, en, en el mundo yo, una pocas cosas de las que me jacto es que sé bastantes castellanos, o sea, entiendo bastantes castellanos, digamos, de bastantes lugares distintos pero lo entiendo porque me fascina porque me, me, me da mucho
1: gusto Hay otro capítulo que me ha gustado mucho que es el de Miami, que en teoría no está en el mapa pero bueno, o sea, tengo dos preguntas ahí, por ejemplo, estoy... Eh... Bueno, no realmente, o sea,
2: <coughs> y sí realmente al mismo tiempo. A ver, eh, en, en, en tu pregunta hay como un eco de esa tontería que suelen decir los, este, los políticos eh, que son españoles y latinoamericanos cuando se jactan de que el castellano es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos. Todos ustedes habrán escuchado alguno alguna vez... Este, van agloriándose de eso ¿no? y yo siempre digo si yo fuera un político español o latinoamericano, sobre todo latinoamericano trataría de que eso no se sepa, de que no se note de que nadie se dé cuenta Porque si el español o el castellano es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos, es porque hubo 15 o 20 millones de latinoamericanos que como no podían seguir viviendo en su país, emigraron a Estados Unidos a buscarse la vida y por eso allí se habla ese idioma. digamos El hecho de que el castellano se hable mucho en Estados Unidos es un síntoma clarísimo del fracaso, de un gran fracaso de América Latina. Porque ser una sociedad que expulsa migrantes, digamos que Que, que, que lanza Migrantes, es uno de los grandes fracasos de una sociedad. La idea de es que uno no puede conseguir lo que quiere dentro de su propio lugar y lo tiene que ir a buscar a otro sitio. Que uno no puede conseguir lo que quiere con los suyos y lo tiene que ir a buscar con otros que uno no conoce, etcétera, etcétera. Después me gustaría que habláramos del tema de las migraciones en, 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 en eso. Pero entonces, digo, sí, hay como una primera idea de que existe algo así como una penetración este, ni americana en, en Estados Unidos, yo hablo por ahí de Ñusa incluso, este, ya, pero casi que en chiste, bueno, no, casi no, en chiste. Eh pero por un lado tiene que ver con este fracaso y por otro lado no termina eh, o sea, se reabsorbe, lo que sí, Estados Unidos siempre fue una gran máquina de reabsorber culturas, este, desde el principio, quiero decir, este, cuánto si y millones de irlandeses llegaron cuando la hambruna de la patata en 1845 y después polacos y después este alemanes y después eh, judíos centroeuropeos y después italianos, eh, ni hablar y así y todos se van transformando en norteamericanos. Hay un hay un dato que a mí me parecía interesante al respecto de cómo se arma esta supuesta eh, este castellanización o así de Estados Unidos que fue hace como <coughs> yo creo que 20 años más o menos, y a principios del de siglo, las dos o tres, las dos, grandes editoriales, ah, pero entonces eran tres porque Alfaguara, porque Random no había comprado Alfaguara todavía, este Alfaguara, Random y Planeta, decidieron eh, instalarse en Estados Unidos. porque entendieron? Dijeron, no, acá hay una segunda generación, los migrantes originales eran mexicanos, poco letrados, poco leídos, pero ya tenemos ya están sus hijos, que son gente que ha podido ir a la escuela, que probablemente quiere empezar a leer, etcétera, etcétera. Y se instalaron entonces las grandes editoriales españolas en Estados Unidos para vender a esa segunda generación libros en castellano. No vendieron ni uno, ya no quedó ni el perro, ahí se fueron este se pasaron unos años en Miami muy agradables, este con con dineros, este, con dineros madrileños o, o catalanes, pero pero no quedó nadie, ¿eh? porque rápidamente descubrieron que esa segunda generación que se había educado efectivamente en Estados Unidos, que se había educado en inglés, este leía en inglés, porque por esta cosa de la capacidad de absorción que tiene la cultura norteamericana y que siempre ha tenido no querían
1: hablar y que más consideraban el castellano como una marca de pobreza ¿no?
2: Claro, no. pero ahora también tenemos sí, eso es unlá pasó en la argentina y en tantos lugares este, los hijos de los migrantes que hablan mal el idioma local yo supongo que debe pasar en españa probablemente también claro, no, no quieren que es reproducir esa forma excluyente en que sus padres hablan mal el idioma local. Lo que quieren es hablar el idioma local de la forma menos este, menos excluida posible, más fluida posible y, e integrarse, no este, marcar la diferencia.
1: ¿no? Pero al mismo tiempo tienes también cada vez más... Mira, te han traído un micrófono. ¿Para ti? ¿Tú vas a hablar mucho más que <risa> A
2: ver, a ver. Oh, no era el micrófono.
1: No, decía que tal. Es verdad esto que dices, pero yo, también en un de... políticos norteamericanos, changlos perfectos, con sus ojos rubios, forzándose en hablar castellano para que les voten la gente de los distritos, de los de los emigrantes. Sí. No sé, yo creo que está en un momento como interesante, no sé cómo lo ves tú. sí. Y sí
2: no seguro que este que que se ha, se ha convertido el voto hispano se ha convertido en una fuerza con la que tienen que contar en Estados Unidos no este de hecho yo creo que en el, en el libro me lo cuenta un poco Jorge Ramos que es este periodista muy conocido porque se opuso de le gritó a... Uh, A Trump en una conferencia de prensa. Es el periodista hispano más conocido en Estados Unidos. A ver,
1: a ver qué te parece una idea que se me ocurrió leyendo lo de, lo de Miami, ¿no? Y el el capítulo que dedicas también al... al dices, el continente pop, ¿no? Yo, yo lo llamo la... Bueno, todos, todos conocemos el concepto de la venganza de Montezuma. Uh -huh. ¿Eh? la, la venganza de Montezuma no era nada con la venganza que está perpetrando Latinoamérica sobre nosotros a través del ragatón. Uh -huh. No sé cómo ves tú la cosa. Ya... Es raro lo del ¿Tú, reggaetón. ¿Tú como latinoamericano, lo puedes decir aquí en Pequeno Comité? Esto es esto, esto está hecho aposta ¿no? Esto es para esto es la venganza por 500 años de...
2: Yo creo que ahí tu visión es un poco demasiado optimista, porque si lo hubieran este, tratado de hacer a propósito, no les habría salido tan bien, no, este, ¿no? No son tan buenos, no son tan tan buenos. No, es muy impresionante, pero... Es, creo que se, se inscribe, en realidad, esto de que el reggaetón haya tenido el... el, el Que la pegada mundial que ha tenido era totalmente
1: impensable eso es indiscutible es un fenómeno global y es, sí. es, eso queda ahí eso sí,
2: sí. Este, pero yo eso no lo no, no tengo de verdad no tengo ninguna explicación para eso si alguien pudiera saber por qué pasan esas cosas claro se llenaría de oro no este, quiero decir se lanzan géneros formas musicales sin parar a ver cuál queda y cuál este, consigue el tipo de repercusión que, por ejemplo, ha tenido el reggaetón. En el medio de eso han quedado no sé cuántas este, olvidadas, tan justamente olvidadas como debería haber sido olvidado el reggaetón. Pero por alguna razón... Este, y es Lo que sí es curioso, yo trataba de pensar en el, en el capítulo este sobre el continente pop y demás, es como para empezar... Eh, La, la la los datos culturales digamos que se conocen de américa fuera de, de ella la forma en que a primera vista se piensa en américa cuando no se la piensa mucho tienen que ver con producciones de la cultura por que habríamos hace mucho llamado baja, digamos, la cultura más popular por oposición a la cultura más elaborada, etcétera, etcétera, ¿no? Este claramente el reguetón es uno de ellos, claramente el fútbol es otro de ellos, claramente el culebrón en sus distintas maneras es otro. Eh, y en cambio nadie identifica este a América Latina con Borges, pues, este, claramente no. Entonces, eh, eso es un dato y Pero no sé, no sé, no sé por qué. tiene Me parece que se, se, se inscribe bastante bien con un lugar común persistente sobre América Latina, que es esta cosa del calor, la sensualidad y la transpiración, digamos. ¿no? Este, que es uno de los lugares comunes más este, en fin, más difíciles de romper. Eso
1: ¿no? no tiene... No tiene... Pero bueno, sí, no, no tampoco es para sacar para ponerlo en los museos, pero me parece interesa bueno, interesante, bueno, me es interesante, un fenómeno curioso, ¿no? uh -huh. Que de repente haya generado una industria milmillonaria. Sí. Eh cogiendo pues eso, elementos que estaban allí sin, sin sí. un plan, como dices, ¿no? sí. pero, por ejemplo, enlazando con otra reflexión que haces. Tú no hablas de la, la estructura económica de Latinoamérica, que siempre ha sido la misma y que le condena ¿no? a ser siempre el sitio del que se sacan cosas de la tierra para venderlas fuera y eso obviamente te pone en una situación de dependencia con el que te compra, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Bueno, también enlazaría con lo que decías antes de las migraciones, ¿no? Al final la Latinoamérica la, la América se tendrá a tocar ser la que exporta, la que es explotada, la que es...
2: A ver, déjame dar una vuelta por el lado de las migraciones y terminar ahí. va a ser un Esto va a ser largo, pueden irse. Están cerradas
1: las puertas. No,
2: lo de las migraciones es curioso porque efectivamente ahora este exportamos pero durante todo el resto de la historia del, del continente eh, fue un continente que recibió gente y además de una manera muy precisa digamos y muy fácilmente descriptible A diferencia de muchos otros lugares, de la mayoría de los lugares que uno conoce, donde la gente fue llegando, vaya a saber cómo, no se sabe, no hay registro, hay ida, vueltas, en España si uno empieza a pensar este la cantidad de procedencias que se fueron mezclando a lo largo de los siglos sin que se sepa muy bien ni cómo, ni, ni, ni cuándo, ni nada más. ¿De dónde
1: salieron los tartesos?
2: por ejemplo, este, por no hablar de muchas otras Matejas, ¿no? De ustedes mismos, señores esqueras. Pero, ¿pero qué? En cambio en América Latina estuvo muy claro. Hubo cuatro grandes olas migratorias la primera de las cuales fue hace unos 20.000 años, cuando, como saben, el Estrecho de Bering estaba congelado, y entonces unos señores de ahí, de Asia Central, empezaron a caminar y caminaban y caminaban, y como no tenían ningún impedimento, siguieron caminando y entraron, sin saber, sin tener ni idea de que lo estaban haciendo, en ese continente en el que hasta ese momento no había habido vida humana, ¿no? que era América. Esa caminata me, me, me fascina la idea, ¿no?, de, Eran, debían ser grupos chicos, porque en esa época los grupos eran todos chiquitos, eran como una familias ampliadas, 50, 100 personas, 200 personas, ya era una multitud impensable, ¿no? Y debían ir ahí, y entonces de tanto en tanto alguien algún pater familias o quizás mater familias debí decir, este bueno, este lago está bien, acá los salmones vienen solos, ¿por qué no nos quedamos? Este, entonces se, se instalarían y después al cabo de un par de generaciones algunos se pelearía y diría, "No, yo me voy allá en esa montaña seguramente hay unos ciervos que voy a poder comer carne, estoy harto de comer salmón ahumado." Este, digo Cosas así, ¿no? que poco a poco fueron caminando y caminando y caminando y fueron terminaron por llegar a, a, a todos los rincones de un continente que hasta entonces estaba vacío. Eh, y que además, eh, hacia el año 15.000 se supone, el, el, el Estrecho de Bering se volvió a descongelar y ya se cerró. Y durante 15.000 años no hubo más... Nadie que llegara hasta allí durante 15.000 años fueron esos que habían venido de Siberia o en fin, de algún lugar de la Asia Central. Ahí aparece la segunda ola, españoles, 1500, este choque brutal, cambios eh, estrepitosos. Si quieren después hablamos de eso. La tercera ola, probablemente la más violenta de todas, cuando esos mismos españoles secuestraron y llevaron africanos para hacerlos trabajar como esclavos en sus plantaciones, minas y demás, etcétera Y la cuarta ola, que es este quizás la más parcial en cuanto a los lugares donde fue, eh, la de los europeos pobres del sur, digamos, que fueron sobre todo al sur del continente, italianos, españoles sobre todo, que fueron más que nada al sur del continente, eh, más parcial digo pero cuantitativamente mucho mayor que todas las demás juntas. Fueron varios millones de personas allí donde las otras eran. Por ejemplo, todos los españoles que fueron en el siglo 16 a, a América este eran alrededor de 100.000. No es un que son dos anuetas, digamos, este, aproximadamente. Esos fueron todos los españoles que conquistaron y, 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 y poblaron, digamos, y reformularon América a lo largo del siglo XVI. Muy poca gente. En cambio, esta cuarta ola fueron 6, 7 millones de personas, 8 millones de personas. Eh, en esa en esas cuatro olas se armó lo todo lo que es la población del continente. Este, Y fue amalgamando, se fue mezclando, se fue armando algo distinto de cada una de las partes. Y eso es lo interesante que tiene, una mezcla, una suma, una, una, una amalgama. Me gusta particularmente la palabra amalgama. Y después llegó la quinta ola, que es la primera que expulsa gente. Hace 20, 30, 40 años eh, empezó la migración, sobre todo hacia Estados Unidos, también un poco hacia algunos países europeos, eh, que insisto, como les decía recién, es un fracaso estrepitoso, quiero decir, que haya muchas personas en una sociedad que decidan que no pueden tratar de vivir como, como se merecen en esa sociedad, sino que tienen que ir a buscarlo a otra, es una declaración muy fuerte sobre esas sociedades. Y además es una pérdida muy fuerte, porque en general podemos aceptar que la gente que se va este de algún modo la gente más dinámica, con más ganas, con más voluntad y además, solo,
1: solo con eso ya. Además, el, el movimiento que eso trae demás,
2: Claro, y que está privando entonces a, a su sociedad de origen de una energía que se está llevando a otro lado, ¿no? Este, todo esto para decir que bueno, que el proceso migratorio tiene como toda una una serie de etapas y de y de, y de particularidades, eh um, pero que a lo largo de estos últimos 500 años efectivamente eh, hay algo que siguió sucediendo siempre en la economía eh, americana, que es que siempre estuvo basada, como decías, en la extracción y exportación de materia prima. Digamos, desde las minas de plata del Potosí este, hasta ahora el cobre, el petróleo, la coca, la soja, el tabaco, la caña este, o el litio que es lo último, eh, el modelo sigue siendo siempre el mismo, extraer y exportar materia prima, lo cual tiene una cantidad de, de efectos y de consecuencias. Para empezar el hecho de que el poder político, llámese poder político al hecho de disponer de un ejército o o de 500 tipos a caballo con arcabuces o lo que sea el poder político es decisivo porque no hay una construcción económica en la en, en, el, en, en el proceso clásico de la construcción de las burguesías europeas etcétera etcétera está esta idea de bueno se va este, hay, hay una acumulación de capital con eso se pueden este, producir o crear ciertas máquinas que mejoran la forma de producción se contrata gente se les extrae valía este no se los hace trabajar se les paga para que trabaje se mejora y al cabo de un cierto tiempo ese sector este, económicamente significativo obtiene poder político este, acorde a su peso económico ¿no? en América latina en cambio cuando de lo que se trata es de extraer y exportar eh, lo decisivo es tener el poder político necesario para apoderarse de las fuentes de esa riqueza Y eso condiciona toda la, toda la, la estructura de poder de, de, de la región. Pero además hay un, una consecuencia muy brutal de esto, que es que cuando de lo que se trata es de extraer, no se necesita mucha mano de obra, digamos, y cada vez menos, por lo que decíamos, este, la, las técnicas están excluyendo cada vez más personas. Entonces, los ricos y americanos no necesitan a sus pobres para trabajar, porque con unos pocos les alcanza, y además poco calificados, porque no son trabajos... Este. Por otro lado, tampoco los necesitan para consumir, porque el mercado no es interno, se exporta. Los ricos y americanos entonces no necesitan a sus pobres ni para trabajar ni para consumir, es decir, no los necesitan. Y por eso pueden darse el lujo de ser algo que efectivamente es el continente o la región, que es la más desigual del mundo. Porque esos ricos no necesitan a sus pobres. Quiero decir, otra cosa es si los necesitaran, insisto, para trabajar en, un, en, en empleos un poco más calificados, para consumir, porque producen para ese mercado y por lo tanto tienen necesitan que tengan un dinerito para poder gastárselo en esas cosas que producen. No ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Lo único que necesitan es mantenerlos más o menos a raya, que es en general la función de los estados eh, americanos. Yo lo, yo lo llamo estados contenedores y... Este, Entonces hago siempre el chiste pésimo ese de que no son estados con cuchara, no son estados con este cuchillos, son estados contenedores, Perdonen, pero entonces por qué no consigo este sustraerme de la tentación de decirlo. Bueno, este, perdón, termino. Y estados contenedores, digo estados que sirven para eso, contener a un porcentaje en algunos casos cada vez mayor de la población, que está simplemente excluida de toda la, la estructura social. Hay en muchos de los países de la región, 20, 25, 30% de la población que está excluida, que es este solemnemente pobre, digamos, porque no eh, hay forma de incluirla en el aparato productivo. ¿no? no es que no haya forma, porque en este esquema no se le incluye en el aparato productivo. Entonces, los ricos o más o menos ricos y americanos se quejan de que pagan impuestos para nada. Eso es algo que se escucha, se escucha mucho ahí. Este, no, pero pues yo porque por qué tengo que pagar impuestos? Si pago Eh, una cosa es pagar impuestos si me dieran este, salud o educación o seguridad o esas cosas que dan en la sociedad de bienestar, etcétera, etcétera. Pero yo ¿por qué voy a pagar impuestos si yo mando a mis hijos a un colegio privado, tengo un seguro médico, tengo un guardaespaldas ahí en la puerta? Yo pago todo eso privado. No, hermano, lo que estás pagando no es ni salud, ni educación, ni, este, ni seguridad, ni ninguna de esas cosas, sino que te tengan a los pobres más o menos controlados que los tengan en general este, con subsidios, este asistencialismos diversos y demás, y a veces cuando eso no funciona, con represión pura y dura. Ese es el rol de los estados por esta forma de organización, digamos, de la economía y de la, y de, y de la política en esos países. ¿no?
1: Perdón. Si te parece... Eh, dos cosas más antes de acabar. estamos Ya nos quedan siete minutos y luego si les... Has dicho que te gusta la amalgama de llamar. Sí. Pero me ha contado un pajarito que lo que no te gusta son las patrias. ¿No? <ríe> te digo porque siempre está esa idea, ¿no? Al final, claro que hay un montón de cosas en común, ¿no? Uh -huh. de, pues eso, desde la tierra de fuego hasta el hasta el río grande. Eh, pero siempre hay algo que evita que eso se convierta en otra cosa, que no sea simplemente una realidad compartida, política o sea, eh, cultural, digamos, o lingüística o una afinidad no se convierta en otra cosa más uh, sofisticada, por decirlo de alguna manera. No sé cuál es tu visión sobre eso.
2: Yo me había olvidado. El otro día alguien me recordó que en un momento del libro de Doña América hablo de las patriañas, este, la patraña de la patria, la patriaña. Pero, a ver, es muy curioso porque desde que iba a decir desde que tengo uso de razón, como si tuviera algo de eso, pero bueno, las frases, ¿cómo te te, te, te te traicionan los lugares comunes? no Te hacen decir cada cosa que uno dice, yo puedo haber dicho desde que tengo uso de razón, pero ¿por qué? Es muy raro. Hablar es una, es un deporte de riesgo, este, pero callarse es peor. Entonces... Digo,
1: no, cuando te calles es cuando no se nota que eres tonto, ¿no? era El dicho era algo así, es no mejor callar.
2: A me calla gusta cuando callo porque estoy como ausente. <risa> este, eh, uno de los poemas más machistas de la historia de la, de la poesía. ¿Qué, qué porquería que era Neruda, ¿no? Madre mía. Eh, bueno, nada. Eh, digo, vengo escuchando desde siempre la idea esta de la unidad latinoamericana, tenemos que unirnos, bla, 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 pero así o menos 50 años más 50 años que yo lo escucho y antes hombre Bolívar
1: también. ya soía con esa idea, creo sí. recordar, ¿no?
2: Bueno, pero Bolívar era antes de, digamos, pero desde después de qué sé yo, yo citaría a alguien mucho menos este coqueto que Bolívar, que ese general Perón que este, con perdón de la cita, este solía decir el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, cuando el año 2000 era una utopía inimaginable. eh hablando de, de, de América Latina, el año 2000 no se encontrará unidos o dominados. No se encontró este, desunidos, dominados y todo eso, no nos encontró quizás, pero bueno. Eh, digo, lo cierto es que se viene hablando de esa especie de, de esta cosa de la unidad latinoamericana desde siempre, pero lo que se viene haciendo desde hace 200 años es exactamente lo contrario, es construir la desunión. Esos son los países, digamos. En una región latinoamericana, donde podrían haberse hecho, si acaso, algunos pocos países, qué sé yo, se hicieron 20. este Y es laborioso construir un país en el sentido de convencer a los habitantes de un determinado territorio de que son distintos de los habitantes del territorio que está justo enfrente del otro lado del río. Es un esfuerzo de, de, de ideológico fortísimo, importante. Y, y laboriosísimo y
1: complejo que a veces funciona solo, solo que veces pensar no. el trabajo de hacer 20 hinos nacionales
2: por ejemplo, todos todos horribles además, este, todos llenos de sangre y de cosas por el estilo eh, y digo, para empezar es obvio para qué sirve eso yo este, un ejemplo digamos este, si uno es parte de la del grupo de poder de Quito en Ecuador, ¿no? que está ahí en el medio de la sierra, en un lugar muy andino y, de, y demás ¿por qué podría este, arrogarse el derecho de decidir lo que hagan los de Guayaquil que está en, en pleno en pleno en la costa pacífica a 500 kilómetros por lo menos y demás, la única forma de convencer a los de Guayaquil de que yo tengo derecho a decirles lo que tienen que hacer, es plantear que ellos forman parte de un país que se llama Ecuador, que se maneja desde Quito, digamos para eso sirven los países, para convencer a una cantidad de gente de que cierto grupo tiene derecho a decidir este, lo que se hace en lugares este, lejanos, distintos, distantes, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y es una construcción muy compleja y que además eh, funciona tan bien que eh, mucha gente muy rápidamente se convence de que son entidades absolutamente eh, eternas digamos ¿no? como grandes esencias ontológicas ¿no? y yo digo en, en, en cuando uno se pone a mirar qué, qué lugares son países digamos sí, qué lugares constituyen países en américa está clarísimo hace 200 años ninguno de los que existían de los que ahora existen existía pero en muchos otros lugares pasa lo mismo incluido este que europa una vez más eh, donde hay muchos países que tienen 30 años eh, y sin embargo estamos convencidos de que son este eso eh, unidades esenciales e inmutables ¿no? van cambiando todo el tiempo van cambiando pero nos convencen de lo contrario digo este,
1: patria acabemos con el pachakuí en el fin de los tiempos no yo ¿No? bueno, nos, nos hemos dejado Managua, has hecho la lista de las ciudades y nos hemos dejado Managua, ah, Managua Que también sí. parece uno de los capítulos más interesantes Porque ahí hablas de la revolución, que es otra cosa que siempre está como o sea, planeando cuando se habla de América ¿no? sí. eh, Bueno, no, supongo que tendrás tú una visión mucho más inmediata y mucho más profunda De, de la situación social ahora mismo en Latinoamérica ¿no? y, Bueno, aparte de lo que viene de, de económicamente con la pandemia y todo esto Tú crees que estamos a las puertas de algo parecido a un ciclo revolucionario o algo así, va va la gente, yo creo que la gente está caliente, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en América especialmente las desigualdades se sí. van a empujar a la calle y eso crees en el libro das una respuesta, pero por si quieres eh, elaborar sí. sobre eso. A ver, lo que pasa es
2: que eh Yo lo que creo es que efectivamente o sea las condiciones en que muchísima gente vive todo esto que decíamos hace un rato son muy duras son muy difíciles de soportar eh, y entonces esto lo que produce de tanto en tanto son esos estallidos ¿no? que digo, lo que funciona allí es la lógica del estallido o sea se acumula presión se acumula cabreo se acumula este mal humor social y en algún momento según los lugares eso explota este y entonces durante un X tiempo según también los lugares hay mucha gente en la calle hay peleas, hay enfrentamientos hay gente que quiere que se sepa que no quiere vivir así y que querría vivir de otra manera eh, el problema es que en general en la mayor parte de los casos está muy claro qué es lo que no queremos pero no está en absoluto claro qué es lo que sí y por eso eh, esto termina siendo un estallido, porque lo que no hay es una idea de construcción, de qué se podría construir. Eh, hay una idea de esto, de cómo no querríamos, pero pero no de qué podemos hacer. Y, y eso no es, eh, digo, en América Latina se ve muy claramente porque la situación está muy tensa por estas desigualdades brutales y demás, pero eso es algo que pasa en todo el mundo y que creo que es una característica muy... Eh, probablemente la más distintiva de la época que vivimos. Yo tiendo a creer que hay épocas que de algún modo eh, imaginan un futuro que querrían poner en marcha, que han conseguido como eh, sintetizar, cristalizar esa idea de futuro que querrían este, poner en marcha, y épocas que no en general porque la idea previa, digamos, de futuro deseable de algún modo dejó de funcionar, este, se demostró, qué sé yo, incapaz o se realizó de una manera más o menos incompleta. Digo, para no hablar así tan en abstracto, durante buena parte del siglo 20 había mucha gente que creía que el socialismo era esa forma de futuro que quería construir, que, que valía la pena construir, porque produciría sociedades mucho mejores, vidas mucho este, más vivibles, etcétera, etcétera. Bueno, eso, por lo menos en su forma del siglo 20 fracasó estrepitosamente en este, la Unión Soviética, en China, etcétera, etcétera. Y nos quedamos sin una síntesis de cómo querríamos entonces construir de ahora en más. Este, y entonces el futuro no se nos aparece básicamente como promesa, sino como amenaza. Vivimos en tiempos en que el futuro es amenaza, estamos todo el tiempo asustados con la amenaza ecológica, la amenaza demográfica, la amenaza política. Digo, todo lo que pensamos del futuro, salvo ciertos pequeños
1: incisos técnicos, es amenazador, este, porque, insisto, No. Incluso, incluso esos incisos, y si me permites. ¿no? Toda esta gente que está pensando si va a perder el trabajo porque van a robotizarle.
2: Sí, o peor, o si la inteligencia artificial en algún momento nos va a superar y nos va a dominar. ¿no? Este, o sea que también, la, 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 efectivamente.
1: ¿No? Este... Te, te digo porque a mí me gusta mucho decir que estamos constantemente bajo el, el peligro del apocalipsis. Yo lo uso mucho. Sí,
2: los apocalipsis tienen la ventaja de que digamos la característica más clásica de los apocalipsis es que nunca se realizan. Yo últimamente pensaba que los apocalipsis son complejos como los virus, ¿viste? Este, para retomar un, un, una metáfora de época, los virus saben que tienen que meterse en los cuerpos que atacan, pero que no tienen que destruirlos, porque entonces se quedan sin sostén. A los apocalipsis les pasa lo mismo, si algún apocalipsis se realizara, no habría más lugar para que hubiera apocalipsis. Entonces, este, la, la astucia del apocalipsis consiste en, como la del virus, infiltrarte sin este, llegar a, a... Matar,
1: pero no demasiado. Claro,
2: exactamente, este, pero efectivamente, sí, vivimos en un, en un tiempo así, en el, y en América Latina eso se ve muy claro, eh, y por eso todos estos estallidos que ha habido en los últimos 4 o 5 años, de los cuales eh, el, de, el de Nicaragua es un ejemplo en el que yo estuve y por lo tanto cuento con bastante detalle, eh, terminan, en, terminan en nada. Ahora hay una situación que este, rompió con esa lógica, afortunadamente, que es la de Chile. Eh, en Chile ustedes saben que hay un gobierno que todavía no asumió, que va a asumir en estos días, que eh, fue elegido en elecciones de hace muy poco tiempo y que está dirigido por un presidente muy joven, Gabriel Boric, 36 años. curioso, muy joven, pero no tan joven porque en realidad el candidato natural era otro que tiene un año menos y como en Chile está obligado el candidato presidencial a tener por lo menos 35 años, el que tenían que tenía 35 era Boric. si no hubiera sido el otro que ahora se me fue el nombre, este, pero tenía 34, entonces no lo podían, no lo podían poner de candidato. Este, bueno, un presidente muy joven que viene de, las, de estas grandes movilizaciones que hubo en, en Chile hace dos años, dos años y medio. O sea, es el único lugar en el cual el estallido no se disolvió en el aire, sino que eh, produjo efectos que siguieron eh, estructurándose y, y pudieron conseguir un, un espacio podrían ser creativos, tú crees que podrán
1: pueden, pueden dar lugar, esta es la asamblea constituyente que tienen ahora, por ejemplo, ¿qué te parece?
2: Hay dos cosas ahí, porque tienen por un lado tienen el primer efecto de que las movilizaciones fue una asamblea constituyente muy rara, este muy interesante, pero que no representa realmente a, a, a ni siquiera una gran minoría de los chilenos, quiero decir, está como muy eh No quiero decirlo así, pero es como si la asamblea constituyente la hubiera copado Podemos en España. ¿no? Este, y, y sería buenísimo, pero el problema es que después lo tienen que refrendar. Digo, sería buenísimo, no sé si sería buenísimo. En todo caso, lo tienen que refrendar después en un voto, en un referéndum, y es muy probable que la constitución que salga de esa asamblea eh, pierda el referéndum con lo cual todo eso va a terminar siendo un esfuerzo para nada. Eso es un lío, por un lado. Pero después, por otro lado, está el gobierno de Boric, que no está tan... o sea, está ligado a la Asamblea, pero no es la Asamblea Constituyente, es muy distinto. Y ahí hay algo extraño, porque a mí me parece muy esperanzador que ese, ese, ese gobierno, en la medida en que no está... En que es el primero desde que hubo esta idea de que había izquierdas en América Latina que gobernaban idea que yo en general eh, critico y contesto yo una de las cosas que me, más me impresionó eh, averiguar trabajando para este libro fue un dato muy simple que es que eh, en los 15 primeros años del siglo 21 en que eh, bueno una cantidad de gente en América Latina salió de la pobreza más extrema, esos que las proporciones de población que dejaron de ser pobres no fueron mayores en los países que decían que tenían gobiernos de izquierda que en los países con gobiernos de derecha. ¿Se entiende? O sea, los gobiernos de derecha sacaron de la pobreza cantidades semejantes de personas que los gobiernos que se decían de izquierda. Entonces es muy difícil sostener que eran de izquierda, porque si algo tendría que definir a la izquierda es sacar más gente de la pobreza, redistribuir un poco lo que hay. Esa es la definición de izquierda, creo yo. Entonces, este, yo creo que hasta ahora todos esos gobiernos de distintas maneras y demás, bueno, en general aprovecharon cierta retórica este, más o menos a la izquierda para mantener situaciones que no cambiaron mucho y que siguieron haciendo más o menos lo mismo. La diferencia de Boric en este caso es que, <coughs> eh, a diferencia, con perdón, de todos estos uh, que habían gobernado antes no viene de, de estructuras tradicionales, quiero decir, los que gobernaron antes venían o de partidos, viejos partidos políticos como en Argentina el peronismo,
1: sí, las viejas políticas, ¿no? De siempre, sí, el ejército
2: siempre. como en Chávez o como algún otro o de sindicatos así confusos como Lula o como incluso Evo Morales, etcétera, etcétera. Boris no no viene de ninguna vieja estructura política viene de la calle y de la, de la de eso de la búsqueda este sin sin eh, que sin lastre por decirlo de algún modo ahora bien eh, qué va a ser boris yo, yo me tomé un poco el trabajo de, de mirar sus programas y demás y la cuestión es que va a actuar sobre el país más neoliberal de américa sin ninguna duda y probablemente de buena parte del mundo quiere decir la, ahí pinochet lo hizo muy muy claro decir, las políticas neoliberales allí política neoliberal quiere decir que este, no sé las pensiones son privadas este, la mayor parte de la salud lo es la mayor parte de la educación lo es o sea es un país muy privatizado chile la ambición de boric es hacer un poco más público todo eso que está en privado. Le va a costar, va a tener que pelear, por ejemplo, para hacer que las pensiones sean este, públicas, en lugar de ser fondos de ahorro privados, con los cuales unos bancos especulan en, la, en las bolsas. ¿no? Este, y así en cada campo. Ahora, lo que digo es es será un si lo consigue, si consigue incluso una parte de eso, va a ser un cambio muy significativo para Chile y para mucha gente, que va a vivir un poco mejor, este, pero eso no es revolucionario, como tú decías, en el mejor de los casos, si consigue hacer buena parte de los cambios que quiere hacer, armará una sociedad un poco menos eh, de bienestar que España o Francia o cualquier sociedad local, no es que va a ser este, el socialismo, muchísimo menos va a ser una sociedad insisto menos eh, justa en el sentido social que estas sociedades de estos países que ya nos parecen bastante injustas ¿no? entonces este, creo que hay que tener en claro eso porque si no se... hay gente que ya dice oh, no porque van a...". no es que no se lo plantean no es que no lo vayan a poder hacer no se lo plantean sí
1: Sí, es uno de los problemas que va a tener por ¿no? Todas las esperanzas que ha suscitado. Bueno, si te parece, vamos a dejar que hablen ellos. A ver si alguien tiene alguna pregunta.
4: Martín, por esta charla que nos estás ofreciendo. Eh, Al hilo de lo que estáis comentando ahora, yo pienso que, siempre he pensado que el problema de la, la América Latina es, es la gran desigualdad que hay. Y esa, y esa gran desigualdad que hay es lo que impide que los partidos de izquierda o que la izquierda triunfe en estos países. Porque... Delante se encuentra un muro infranqueable de poder, de, de chantajes, de sobornos, de, de todo tipo de manejos de los medios de comunicación, de, de, del ejército, que hace que esos esos movimientos de, de, de izquierda al final sean poco efectivos. Eh, entonces, eh, lo, de, lo de Chile, como bien has dicho, eh, yo creo que al final es como una especie de, de bálsamo, porque poco más se puede hacer frente a un país neoliberal como, como has comentado ¿no? entonces eh, eh, ahora también creo que Perú tiene ciertas ciertas esperanzas de, de no, no sé
2: Está raro, pero está rarísimo Entonces,
4: eh, a mí me parece que, sí. que es que América Latina eh, eh, y bueno, igual eh, eh, con, otros, eh, con un poquito de comparación se puede se puede también eh, describir como en, en otros muchos países de, de, de todo el mundo en que la, la, la izquierda se encuentra imposibilitada de acceder a, al poder y conseguir esa serie de medidas para los trabajadores, ¿no? para las clases desfavorecidas. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí lo, de, lo de Perú es muy extraño, es un, es como una especie de carambola rarísima este, que no consiguen… Los no peruanos si... son raros, ¿Eh? ¿Eh?
1: son raros, son los últimos que decidieron independizarse, que lo hicieron casi a la fuerza que Los últimos que se independizar fueron los peruanos, lo hicieron casi a la fuerza. Tuvo que ir Bolívar. San Martín, tuvo que ir San Martín.
2: Este, no, sí, es una, es una situación muy extraña. Yo la verdad que no termino de entenderla. Eh, porque gobierna alguien que nunca pensó que iba a gobernar de ninguna manera y... Eh, y eh, no consigue armar un gabinete que le dure más de 15 días que si está cambiando ministro sin parar no se sabe bien qué política está haciendo por otro lado es, 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 es realmente es una situación muy extraña eh, todo eso además en un continente donde eh, hay bastante poca expectativa democrática digamos en la democracia que es otro de los temas fuertes ¿no? este, en el caso de chile por ejemplo en eh, En estas elecciones tan definitorias y tan anticipadas y tan discutidas, yo estuve en Chile unos dos o tres semanas antes de las elecciones y lo que me decían es que por primera vez, eh, era algo eh, era la primera vez en 30 años, decían que no se sabía quién iba a ganar unas elecciones presidenciales. Y eso era inédito, y eso movilizaba y hacía que bueno que fuera algo mucho más intenso. Bueno, en esas elecciones las más intensas de, de la historia reciente chilena, votó el 54.algo por ciento de las personas. O sea, hubo un 45% de la gente que no fue a votar en esas elecciones. Este, y, y esa fue la mayor participación en décadas. ¿no? Y ese tipo de cifras se reproduce con cierta frecuencia, evidentemente. Lo cual es un problema para un sistema que se basa en, supuestamente, representar a las mayorías, si las mayorías no van a hacerse representar a, 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 por su intermedio, es un lío. Eh, y es un lío en un punto bastante <coughs> comprensible, quiero decir, yo... Soy lo suficientemente viejo como para haber vivido la época de las dictaduras militares en la Argentina, referidas a los ejércitos y demás en la Argentina, digo, en el cono sur, en, en América Latina. Eh, y por lo tanto, para nosotros, la idea de democracia tiene todavía una especie de brillo este, bueno, fuerte, la idea de que eh, la democracia es lo que de algún modo pudimos ir eh, este, recuperando después de unas épocas espantosas, ¿no? eh España hace ya mucho más tiempo también tenía esa 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 vivencia. Pero yo digo en América Latina, para todos los que tienen la ahora no sé, menos de 40 años, la democracia es simplemente el sistema en el que han vivido toda su vida, que no les ha dado las respuestas que, que necesitan y merecen, digamos, un sistema sistemas Este, en los que han vivido mal buena parte de su vida. Entonces, no tienen por, por qué tener ninguna afección democrática. Es decir, este, la, la afección democrática la podemos tener los que vivimos en, 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 eh, en otro tipo de régimen, en otro tipo de situación, y por lo tanto, bueno, decimos, no, no jodamos con esto. Pero, pero para todos estos, insisto, Menores de 40 que son la gran mayoría este, que siempre han vivido en democracia y que su experiencia es que la democracia no les ha dado las respuestas que legítimamente pueden este, pueden uh, exigir pues entonces la democracia no es un valor importante para ellos y se ve en todas las encuestas y sus estudios y que sé yo que cada vez menos gente le importa la democracia este, y, y en un punto tienen razón. Y eso es un lío que no se sabe qué va a pasar con esto.
5: estoáa sí, raaldeón buenas tardes gracias a, a los dos por la conversación que nos habéis ofrecido para ir entresacando algunos datos de, de América eh, quería comentar que eh, aprovechando la presencia tuya Martín aquí eh, los dos libros que he leído tuyos ha sido el hambre oh. los dos libros que he leído tuyos el hambre y Ñamérica, Con el hambre he sufrido, he sufrido mucho, y con Ñamérica he aprendido, he aprendido mucho. Eh, eh, con el hambre, eh, la parte que he sufrido, una de las más emocionantes que he tenido, son esas conversaciones que tenías con, bueno, con, con los sufridores de ese hambre de, de a pie, ¿no? esos momentos tan tan íntimos, tan emotivos, que yo creo que lo transmitías tu propia emoción también en esos momentos, y a mí por lo menos me llegaba. Eh, con Ñamérica he aprendido también sobre todo de esos momentos, además de de bueno de, de, de muchos datos ¿no? que, que ofreces, perfectamente documentados, con lo cual nos hemos aprendido a colocar un poquito más muchas de las diferencias que, que no palpamos de Ñamérica, pero también he aprendido sobre todo con esos momentos de conversación con los habitantes del Alto, con las aldeas de México, con los habitantes de La Habana, entre otros lugares, y me gustaría preguntarte… Eh, ¿Cómo vivías tú esos momentos? Porque yo cuando lo he leído eh, me ha llegado eh, me ha llegado creo que parte de la emoción que tú mismo sentías eh, en esos momentos. Es que recasco.
2: Gracias. Eh, a mí todavía me sorprende que haya gente que, que me quiera contar su vida. Este, me sorprende y me, me emociona me, me, me da tanto gusto poder sentarme y que alguien se pase un rato largo contándome eso cómo es su vida, qué quiere, qué piensa qué siente eh, si hay algo que, que me importa de este no sé, oficio o como quiera que esto se llame, es que te da una especie de patente de corso para, para que te cuenten historias para meterte en lugares donde, donde Si uno no se metería y entonces poder escuchar a otros. Es muy fuerte, a mí a veces me impresiona lo encerrados que vivimos. ¿no? Vivimos en mundos chiquitos, vivimos en los mundos en los que estamos, con nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro barrio, etcétera etc. Eh, y, y hacer estas cosas para mí es la gran, la gran manera de poder salir un poco de eso y poder mirar algún algo distinto, de poder escuchar cosas distintas. Y, y nada, pocas cosas me dan más gusto que pasarme un rato largo escuchando como alguien me cuenta eh, su vida. Así que supongo que sí, que que algo se debe transmitir en, en lo que después intento este, yo a mi vez transmitir de aquello que, que me han dicho. ¿no? Este, pero es eso, es esa... Me parece un privilegio que alguien te tenga la confianza suficiente como para decirte, te voy a contar quién soy. ¿no? Eso yo lo agradezco.
0: Me ha mucho. encantado. Eh, bueno, leeré cuando esté disponible. la Creo que hay dos salas, dos, dos bibliotecas que estaba disponible el libro. Y lo, lo leeré. Eh, leí el libro de las venas abiertas de, de Galeano. Me impresionó. Eh, sí, eh, quizás... Has hablado de la patria del estado la creación del estado eh, manuel inineche decía en su visita a, a senegal en el año 1960 que eh, parecía en, eh, que faltaba un estado en, en áfrica que las tribus eh, que el problema de África era la, la conversión de tribus en estado que no se había desarrollado esa bueno eh, ese, ese paso no creo que el estado como estructura eh está eh, es eh, no responde a la realidad actual. Creo que hay que ir hacia una eh, no sé cómo decirlo, confederación, tú, tú decías pueblos de Guayaquil con el resto, que son realidades diferentes, pero hay que ir hacia ello, hay que ir, ¿por qué el castellano va a ser la, la lengua oficial del estado si tenemos Portugal al lado? ¿Por qué una confederación? Una confederación eh, ibérica ¿Por qué no ir más allá hacia una verdadera unidad eh, europea? Difícil, eh, pero ¿por qué no más Europa? Eh, más Europa y, y sin y, 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 y intentar ahora lo que es una utopía, pero ¿por qué no? Porque eh, y eh, no sé, esa es mi mi, mi utopía, aunque he eh, visto lo que está ocurriendo en Ucrania eh, decirle a Rusia que no, que no, que que Rusia es parte de Europa. Y que, y, que, y que eso, y que venga y que vamos. No, no, no. Porque, en, en definitiva, los pueblos son los que sufren. Las personas.
1: No sé. Es mi opinión. Gracias. Tienes el siguiente libro. En, 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 en Europa.
6: Vaya, ah, ah, tal sí, león. No. Es ¿eh? que me casco, Donosti Cultura y Martín, convidarte Y gracias, Martín, por venir y a Donosti Cultura por invitarte. Gracias. Creo que por lo menos tres hemos leído el libro y yo te quería preguntar sobre dos ejes que no has comentado, de dos un poco que partes de, de Galeano, de, de, de lo que cuenta la historia hasta hace 50 años y de dos cambios. Y, y hay dos que nombras y que no has comentado, que si podías comentar un poco más, que un uno es la, el papel de la mujer y de las personas no binarias en las tradiciones americanas y eso. y Y otro es el, el nuevo indigenismo, que en algunos países está teniendo resultados electorales, como bueno, como se ha visto en, en Ecuador y eso. bueno A ver si puedes hablar un poco de ese tema.
1: <risa> ¿Solo eso?
2: <risa> eh, a ver, bueno, para empezar, sobre el tema de, de, de los movimientos... Eh, de los movimientos feministas bueno yo comentaba creo hace un rato que, que son los más este los más exitosos en los últimos de, quizás 20 años en el, en el continente ¿no? eso sin ninguna duda eh, eh, son los que han pero también yo creo creo que eso tiene que ver también con algo relacionado con lo que decíamos hace un rato de la, de la imaginación de un futuro que es que eh, Los movimientos identitarios si se pudiera poner en el mismo en, en ese mismo saco a por ejemplo los movimientos feministas o los movimientos indigenistas pero que en definitiva tienen en común este, el hecho de basarse en la identidad de sus de sus este, integrantes eh, los movimientos identitarios no necesitan imaginar un futuro en sentido amplio y complejo lo que necesitan es o lo que hacen es reivindicar para sus eh, integrantes lo que los demás tienen, digamos, ¿no? Yo creo que si lo digo en el caso de las mujeres se entiende eh, se entiende bien, ¿no? O sea, el, el feminismo en muy grandes rasgos y con perdón, este, consiste simp simplemente y, y nada y nada menos, nada más y nada menos que en que las mujeres tengan todos los mismos derechos que durante mucho tiempo no tuvieron y que sí tenían los hombres. es Si hay que sintetizarlo de una manera muy burda, es eso. Este, entonces no es imaginar un futuro con, así este, que hay que inventar, digamos. Es ponerse a la par de, ponerse a la altura de, que es, insisto, un derecho este, absolutamente incuestionable. A veces con movimientos indigenistas de algún modo se plantea lo mismo que tengan los mismos derechos que otros que los que, que otros ya tienen entonces creo que la, la característica fundamental de esos movimientos identitarios y, el, y, y la razón quizás por la cual en este momento son los más este, los más visibles y los más movilizados y demás tiene que ver con eso con que este no necesitan para seguir adelante y para trabajar y para conseguir cosas imaginar este, un proyecto de futuro eh, dicho lo cual eh, dicho lo cual que uff dicho lo cual eh,
1: ¿puedes decir? ah no,
2: no, porque estaba, no, estaba el tema de los de los no binarios, que, que quería hacer un pequeño comentario, que eso es una... Eh, a mí me llamó la atención eso, eso es, eh, yo a veces en el en, 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 creo que les dije los capítulos, el libro está organizado en capítulos, que un capítulo es una crónica de una ciudad, bla 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 y otro capítulo es un tema este como por ejemplo este ¿no? y a veces dentro de los capítulos de temas incluyo fragmentos de crónicas que he escrito a lo largo de los treinta y tantos años que me pasé recorriendo la región y tratando de contarla eh, y entonces en ese en, en el capítulo sobre este sobre el feminismo y esos movimientos eh, incluyo una buena parte de una larga crónica que escribí hace muchos años sobre los mules que son unos no binarios bueno no sé si no son, son no binarios son raros eh, este, en, un, en una comunidad Eh, básicamente indígena de eh, el Lipo de Tehuantepec que es el, el, el sur de méxico la parte en que méxico ya se se pone muy estrechita hay una ciudad que se llama juchitán donde eh, algunos hombres se eh, travisten digamos eh, y se convierten en mujeres pero mujeres de su casa, por decirlo de una manera rara. o sea Mujeres en el sentido más antiguo antiguamente tradicional de la expresión, en amas de casa. Muchas veces son hijos menores de familias este, que se quedan y hacen eso para cuidar a sus padres, una vez que los padres ya este, quedan ancianos y demás. Y andan vestidos de mujeres y cocinan y hacen este todo lo que hacen las mujeres más tradicionales. Y era muy raro, porque uno en general... Eh, asimila el, el travestismo digamos a una ruptura con esa condición este, femenina sometida tradicional este, y en cambio los mushes hacían eso yo lo que contaba en esa crónica era como un pequeño grupo, porque esto de los muyes además viene de, 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 de siglos, o sea, es una tradición que viene, probablemente sea precolombina, ¿no? Entonces, lo que contaba es como había un pequeñísimo grupo de muyes, cuatro o cinco, que querían romper con esa idea de travestirse para ser mujeres tradicionales y travestirse para ser mujeres contemporáneas, digamos, este, y nada, y esa es una historia curiosa. Esa historia me la rechazaron en casi todos lados. Fui solo a hacerla porque me interesó, porque vi unas fotos de una gran fotógrafa mexicana y yo estaba en la Ciudad de México año mira, me acuerdo 2003, porque era mientras mientras este Bush y compañía invadían Irak. Este, y me interesó y dije la voy a hacer porque es una historia que me, me gustaba, y qué sé yo. Me la rechazaron en el New Yorker porque decía que era muy literaria. En el país porque decían que a la familia no le iba a, a, a caer bien. No sé, la rechazaron en todos lados, no se publicó. No la pude publicar en ninguna parte. A veces publico lo que escribo, pero en este caso no, no tuve esa suerte.
1: ¿Nadie más? Última oportunidad. Mejor le dejamos hablar al que tienes detrás, que no ha hablado todavía, señor Topa.
3: Ya que no ha salido y... Me adhiero a los comentarios de, de antes, de que el hambre efectivamente emociona y con este se aprende, se reflexiona, abre muchos caminos para seguir leyendo. En fin, bueno. Pero en fin, la, la pregunta es, aunque en el libro algo se toca, eh, yo quería hacer ahora un comentario. En fin, Bergoglio, desde la perspectiva europea y española también, pues parece un cambio climático extraordinario, inesperado, en el mundo, bueno, en el aparato del Vaticano, ¿no? El órgano superior de la Iglesia Católica. Eso representa, de alguna manera, algo que no sabíamos cuando desconocíamos la existencia de Bergoglio, pero que era un agente equivalente a la hora de intentar modificar unas estructuras cuando estaba en Argentina, ya también como obispo, cardenal, etcétera Y bueno, más allá de ir a Argentina, quiero decir, el papel de de la Iglesia Católica en, en este conjunto, sabiendo que además le ha venido la gran competencia de las iglesias evangélicas norteamericanas, que salen en el libro también, etcétera Pero un poco ya resumir un comentario. Gracias.
2: Bueno, ese es uno de los de, 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 es un tema fuerte de, de, de América Latina en este momento que es esa guerra religiosa un poco soterrada un poco larvada una guerra religiosa rara porque efectivamente es entre dos sectores cristianos digamos el católico romano y este que llaman evangélicos o así que está más basado en ciertas iglesias norteamericanas que a diferencia de otras guerras de religión, este, no pueden llamarse los unos a los otros infieles, paganos, ni cosas por el estilo, porque eso finalmente todos este, responden al mismo Dios, entonces tienen un nivel de enfrentamiento menor, pero al mismo tiempo encarnizado. O sea, se están realmente peleando por la hegemonía religiosa en un continente que hasta hace poco tiempo era unánimemente católico, apostólico y romano. Hay pocos lugares... bueno Europa lo era hasta hace un tiempo, pero a mí a veces me impresiona cuando trato de imaginar la presencia de la religión católica en América Latina. Era así como sólida, homogénea. Quiero decir, durante muchos siglos, eh, todo lo que se hizo allí estaba definido por la Iglesia católica. O sea, todo lo que se hizo, quiero decir qué se comía, cómo se hablaba, este, con quién se, se vivía, cómo se educaba a los chicos, cuando era fiesta y cuando no lo era, cuando había qué se podía hacer y qué no se podía. Y todo eso, todo ese conjunto omnipresente de reglas, estaba eh, garantizado por un aparato que tenía eh, emisarios en cada uno de los lugares más chiquitos del territorio, quiere decir, en cada lugar había una iglesita con un cura que hacía que todo eso se cumpliera. O sea, la presencia de ese aparato de poder este, en, en, en ese territorio era así como absolutamente este, sólida y, 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 y homogénea. Eh, desde hace muy poco, desde hace... 30 o 40 años le salió esta, esta competencia que es el, el evangelismo. Eh, hasta, insisto, hasta hace 30 o 40 años, eh, los, eh, en, las, en las encuestas salía que el 90 y muchos por ciento de la población, de la mayoría de los países, eran católicas. Ahora hay países, sobre todo en Centroamérica, pero no solo, donde el 40, 50 se dice evangélica este Es una pérdida enorme y es una pelea que tiene que ver además con cierta astucia, digamos, evangélica, porque por un lado la religión católica terminó siendo ine inevitablemente muy, muy, muy asimilada al poder, quiero decir. Este, era la, siempre fue la religión del poder. Y además se volvió cada vez más ritualista, más hierática, más este así como... Eh, ajena, digamos. Allí donde los evangelistas aprovecharon para hacer una cosa mucho más eh, personal, mucho más descontracturada, mucho más. y además, y yo creo que eso tiene más fuerza todavía, eh, crearon lo que un sociólogo que yo cito llamó teología de la prosperidad, que es la idea de que si Dios, de que Dios no te va a ayudar en la otra vida, te puede ayudar en esta. Entonces, este si Dios es Dios, te puede ayudar a que consigas un trabajo mejor, a que tu hijo deje la droga a que tu mujer te quiera que, qué sé yo, a esas cosas que te importan en el aquí y ahora ¿no? en el reino de los cielos o vaya a saber dónde este, y con eso consiguió mucha gente mucha gente y claro, yo creo eso es por supuesto una inferencia totalmente este, indemostrable que la iglesia de Roma, que sabe que América Latina es uno de sus territorios básicos y que está amenazado, nombró a Bergoglio un poco por eso. Digamos. este Fue como un gesto para decir, bueno, este, nos importa ese territorio, queremos conservarlo, queremos hacerlo posible. Y porque, por otro lado, nada podía venirle mejor que un papa peronista. Este, y me explico muy brevemente. El peronismo tiene una habilidad que yo creo que aprendió, a su vez, de la Iglesia Católica, pero eso es más difícil de desarrollar, pero siempre tuvo, en los 80 años de historia que llegó ahí jodiendo la Argentina, una habilidad consistente en hacer convencerte de que eh, el verdadero peronismo no es el que está en el poder. O sea, hay un peronismo en el poder, ¿no? Y entonces este cuando hacen desastres, pero siempre aparece una rama distinta en el llano que te dice, no, nosotros somos el verdadero peronismo, porque estos han traicionado este los principios, no sé qué y no sé cuánto. Con lo cual, 10, 15 años después se garantizan que van a recuperar el poder si lo pierden, este, este verdadero peronismo recupera el poder y a su vez produce un, este, ¿cómo se dice? un brote, digamos, que eh, cumple esa función que, que está en el llano diciendo que los que ahora están en el poder no son el verdadero peronismo nosotros somos los que vamos a los que seguimos los principios bla 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 la iglesia de roma necesitaba eso necesitaba alguien que pudiera decir esto que está ahora en el Vaticano no es la verdadera iglesia de roma este porque la, 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 la la imagen general que estaban dando en el mundo era tremenda, digo, entre banqueros corruptos y pedófilos desenfrenados, este necesitaban a alguien que fuera y, y además todo esto apoyando a los grandes del del mundo, y a los ricos y a los no sé qué, no sé cuánto. Necesitaban a alguien que fuera y dijera, "No, no, no, esto no es la verdadera iglesia, la verdadera eso soy yo que voy en un Fiat 600 y que este vivo con unas monjitas y que no sé qué y que no sé cuánto." Eh Yo creo, insisto, que este, por la experiencia que tengo de, de haber seguido el peronismo durante los últimos 60 años, por lo menos, este, que todo esto es el catopardismo más absoluto. Es decir, es hacer como que algo cambia para que no cambie nada. Es decir, este, si uno se fija, más allá de sus declaraciones en, este, en la Iglesia católica, no ha cambiado han cambiado las cosas básicas, para volver a, a lo que decíamos hace un momento, si cualquier empresa de cuarta categoría tratara a las mujeres este, dentro de su estructura como las trata la Iglesia de Roma, los meterían presos a todos los este, a todos los gerentes. Este, sigue siendo una institución de un machismo desenfrenado en un momento en que eso ya no se lleva. ¿no? Y Bergoglio no parece estar muy interesado por esa cuestión. Eh, ni por tantas otras pero bueno este,
1: yo argentino bueno eh, acabamos con este señor no hay ninguna más ninguna pregunta más les parece aguantan 5 minutos más ¿Sí? ¿O lo dejamos por hoy sí que sea breve eh? oh. faltaba
2: faltaba eso eh. a ver trataré de ser trataré de ser breve Eh... A mí la, las, las, este, las bravatas de López Obrador me, me, me suenan a, a nacionalismo de manual, digamos que consiste en decir la culpa la tienen los otros. ¿no? Eh, digo, lo que hicieron los españoles que conquistaron América hace 500 años fue tremendo, eh, pero también era tremenda eh la estructura política y social que había en América antes de que llegaran los españoles. Este, de hecho, eh, por eso los españoles conquistaron México, por ejemplo. Si no, digo, 500 desarrapados andaluces jamás habrían podido conquistar semejante estado. Solo pudieron hacerlo porque había miles y miles de locales que estaban que estaban desesperados, este porque vivían bajo una tiranía donde literalmente se los comían crudos, decir, no es una metáfora. ¿no? Entonces, para empezar, crear una especie de paraíso precolombino este, totalmente falso es muy burdo, porque efectivamente esos este, ese, ese, esa sociedad pre <coughs> precolombina era tremenda y... Lo cual no quita que después el desastre de la, de la conquista también lo fue. Quiero decir, hubo este, la cantidad, la, 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 el genocidio en sentido literal que la conquista produjo. No siempre voluntariamente, en muchos casos, porque como saben, llevaron enfermedades para las cuales no había anticuerpos en América, pero en muchos casos sí hubo violencia directa y hubo una explotación tan brutal que, se, que, que mataban a la gente haciéndola trabajar y demás. Este, todo eso es cierto pero más allá de la falacia de la invención del paraíso precolombino este, los estados latinoamericanos ya llevan 200 años entonces es muy difícil postular que la culpa de lo que pasa en nuestros estados que pasan muchas cosas de las que mucha culpa tenemos muchos este tengan que ver con lo que sucedió en 1521 este, yo pienso Este, yo vivo en madrid digo, este, y la sanidad la sanidad en madrid es una catástrofe últimamente pero echarle la culpa de eso a carlos III es un poco raro ¿no? este, entonces eh, mi, mi, mi idea es que sí, eso
1: es de, peronista carlos III ¿eh? carlos tercero ese peronista
2: no era neoliberal me pero sí sobre eso y eh, qué sé yo, las personas. este Es muy difícil definir quiénes son las personas. Eh, hay, por supuesto, gente que lo, que lo que, que se toma en serio ese tipo de, de bravata nacionalista y hay, y hay otros que no, qué sé yo. No, no no Me parece, insisto, me parece que son como esos clásicos este, globos que se echan por ahí para ver si distraes un poco, para ver si... Es, si la gente habla de otra cosa que de lo que este, que, de, que de lo que realmente importa. Pero es un globo particularmente torpe, para mi gusto, no sé, más allá de otras personas, me parece particularmente torpe por esto que decía, porque crea un, una sociedad precolombina que nunca existió y porque pone el acento en algo que dejó de suceder hace 200 años y de lo cual ya estamos lo suficientemente mayorcitos como para hacernos cargo, me parece.
1: Bueno, muchas gracias Martín. Muchas no gracias contrario. a ustedes por venir.
0: Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta